0: Hola a todos los que nos estén escuchando. Bienvenidos a nuestro podcast histórico El Telatoani. El día de hoy estaremos hablando sobre el imperialismo europeo. Mencionaremos varios aspectos importantes acerca de este proceso, como lo son principales causas, consecuencias, personajes importantes y sucesos relevantes. Esperamos que este tema sea de su agrado y les recomendamos no perderse ninguno de nuestros episodios semanales a través de todas las plataformas. Ahora vamos a la historia.
1: Bien, si sigues aquí y no quitaste el podcast, es hora de comenzar. Primero debemos definir qué es el imperialismo antes de comenzar a hablar de este proceso histórico, ya que no haberlo explicado sería como hablar de la Primera Guerra Mundial sin saber qué es una guerra.
2: El imperialismo es considerado una forma de gobierno en la que se tiene un líder político conocido como emperador y el principal objetivo de estos regímenes es la invasión y conquista de territorios, esto con el fin de poder conseguir recursos que desarrollen a su país, ventajas políticas, estratégicas y económicas. Este tipo de gobierno tuvo su mayor auge entre los años 1871 y 1914, con la repartición de África entre los países europeos. También en este proceso participaron otros países como Japón, sin embargo, solo nos enfocaremos en los países europeos, principalmente Reino Unido y Francia, que son aquellos que conquistaron mayor número de territorios.
3: Generalmente cuando hablamos de causas del imperialismo europeo, podemos resaltar que se buscaba obtener materias primas y controlar las fuentes de donde se sacaban. Esto mejoraría la producción y la aceleraría. Recordemos que la revolución industrial había ocurrido hace menos de 100 años de que empezara el imperialismo, por lo que muchos países competían por dominar el mercado industrial y mejorar su economía. A causa de esta necesidad por adquirir poder, varios países europeos pusieron sus ojos sobre países menos desarrollados que ellos, como algunas partes de África, de donde extraían recursos de gran valor.
4: También era de su interés zonas estratégicas para la invasión de más territorios, el comercio o el traslado de materiales y mercancías. Un ejemplo de estas zonas son las costas donde se ubican los puertos donde, en barco, se llevaban mercancías de todo el mundo para comerciar. Además de esto, este tipo de países eran ricos en recursos naturales tan valiosos como el oro, plata o diamante. Cabe destacar que en la época hay un gran aumento de la población, por lo cual se genera mucha más demanda de todo tipo de productos, por ejemplo, alimentos y prendas de vestir.
0: Ahora que sabemos a qué se refiere el imperialismo y qué lo causó, es hora de hablar sobre los países europeos que participaron en este proceso de expansión y conquista. En Europa, dos de los países que poseían más territorios y una mayor parte de África fueron Inglaterra y Francia. En el caso de Inglaterra, su gran poder lo obtienen gracias a una buena estrategia de repartirse las colonias por todo el mundo y a sus rutas navales utilizadas por la Marina Real, que como su nombre lo dice, era la Marina del país. Ahora, con un poco de uso de lógica, Podemos deducir que tener una buena marina y controlar puertos importantes favorece enormemente al país, ya que en esos tiempos la navegación era la forma más rápida y efectiva de transporte que existía. Además de que brindan una ventaja económica sobre los demás imperios. En el caso de Francia, su poder proviene de su extensión. Este es un país que contaba con un gran número de habitantes, una economía fuerte y una gran fuerza militar. Es más, contaba con la armada militar más potente de Europa.
1: Ya que el motivo del poder imperialista de ambos países fue explicado, se entrará en más detalle sobre ambos. Antes de que te preguntes, ¿por qué solo dos países? La respuesta es porque ya que son los dos imperios más grandes y fuertes de Europa, se entrará en más detalle de estos dos. Y además, no solo se hablará de estos dos países, más adelante se mencionarán brevemente los demás. Reino Unido es un imperio que estuvo vigente hasta el año de 1949. Curiosamente, poseía territorios en los cinco continentes, como Belice, Guyana, Canadá, Estados Unidos y Jamaica en América. Namibia, Ascensión, Botsuana, Lesoto, Ghana y Nigeria en África. Hong Kong, India, Bangladesh, Pakistán, Maldivias e Irak en Asia. Chipre, Gilbatar, Islas del Canal, Malta, Isla de Man y el Reino Unido de Gran Bretaña, que es la sede principal del Imperio en Europa. Y finalmente en Australia están Tuvalu, pi las Islas Cook, Kiribati y Nueva Zelanda. Como se menciona previamente, esto fue una decisión estratégica.
2: Gracias a esto se pudo extender su cultura, política ...y a su vez se extrajeron diversos recursos naturales para su propio desarrollo... ...los cuales se ven reflejados hasta la actualidad. El tipo de gobierno que tenían era una monarquía parlamentaria... ...ya que poseían la figura de un rey... ...posición que por lo general estaba ocupado por un miembro de la familia real... ...y de la misma forma también contaban con un primer ministro... ...que fungía como un jefe de estado. Como ya se mencionó anteriormente lo que se buscaba eran nuevas oportunidades de comercio, y así se seleccionaban los territorios que podrían serles de utilidad. Sin olvidar que al igual que el resto de imperialismos, conquistaban aquellos países con recursos naturales valiosos.
3: En cuanto a las características de este imperio, podemos notar que su mejor época se dio durante el reinado de Victoria I, quien logró alcanzar los 28 millones de kilómetros cuadrados de territorio dominado. Si traducimos esto a fracciones de la superficie terrestre, equivale a un quinto de toda la superficie global. Su prosperidad resulta en el florecimiento de su industria, comercio y navegación, lo que le permite realizar reformas políticas, sociales y económicas que lo beneficien.
4: Un dato curioso sobre este imperio es que lo que impulsó el crecimiento del ejército y las bases de su economía fueron diversos alimentos. A diferencia de otros que se centraban en extracción de minerales o petróleo, el objetivo de Inglaterra se relacionaba con comida. Algunos de los productos de mayor importancia en su mercado fueron el bacalao, la carne en salazón, o sea aquella carne que ha sido preservada con sal, el té, el azúcar, el trigo que era cultivado en Canadá y la pierna de cordero salida de Nueva Zelanda. Con una explosión demográfica en todo el mundo, la demanda de alimento era inminente y con el imperio de Inglaterra se globalizan cientos de productos y mercancías que ahora estarían al alcance de muchos lugares que no pudieran haber conocido nunca antes alguno de estos alimentos.
0: Finalmente, el imperio llegó a su fin en conjunto con la Segunda Guerra Mundial, donde quedó en bancarrota, lo que propició un periodo de descolonización en toda África y Asia. El ejemplo más notable de esto fue la independencia de la India, no obstante la descolonización acabó en 1997 cuando Reino Unido entregó Hong Kong a China, pero actualmente todavía cuenta con territorios bajo su administración como son las Islas Malvinas.
1: El segundo imperio más importante de estos siglos fue el francés, esto debido a que fue junto a Reino Unido el país que más territorio llegó a controlar en África además de controlar unas pequeñas partes asiáticas y americanas que también le otorgaron una gran cantidad de recursos. Este dominio casi total en sus colonias africanas y asiáticas terminó después de la Segunda Guerra Mundial. El primer causante del imperialismo francés fue que su población crecía muy rápidamente, lo que provocó que buscaran más espacio para sus habitantes. Además de esto, cabe aclarar a principios del siglo XIX, Francia ya estaba viviendo una gran expansión debido a que su líder, Napoleón Bonaparte quería más territorio. Gracias a esto, Francia se empezó a centrar en la India, pero prefirieron irse al norte de África. Esto pudo ser debido a cuestiones geográficas.
2: En África, buscaron países como Argelia, Marruecos, Senegal, Guinea, Costa de Marfil, Burkina Faso, entre otros más. Además de esto, Jules Ferry fue la persona que promovió el nacionalismo francés, esto con el fin de tener más fe en el país a pesar de haber perdido ante Prusia en 1870. Además de esto, Francia creó la AOF, que es la África Occidental Francesa, que abarcaba a todas las colonias francesas en el occidente. Esa región fue creada en 1904 no solo fue la organización de colonias que creó Francia también existe la África Ecuatorial Francesa que estaba constituido por cuatro colonias Gabón, Congo Medio, también conocida como República Democrática del Congo Ubangi-Chari, República Centroafricana y Chad además de esto, en Asia tuvo la Indochina Francesa que le daba gran cantidad de recursos naturales debido a su gran extensión llegó a tener problemas ante otros países europeos, por ciertas colonias. Entre estos países se destacaron principalmente Inglaterra y Alemania, que lucharon por la fachoda y por Camerún, respectivamente.
3: A pesar de que solo se mencionan con detalle los imperialismos ingleses y franceses, dentro de Europa también existieron otros países que llevaron a cabo un imperialismo como lo fueron Portugal, el imperio songar Alemania entre otros países. A diferencia de Francia e Inglaterra, estos países no destacaron demasiado debido a que poseer menos territorios y menos poder, fueron gravemente opacados por las otras potencias que sí los tenían. Al igual que el resto de los países, Portugal, Hungría y Alemania centraron su vista en África aunque también poseyeron territorios dentro de Asia, pero lamentablemente estos eran o muy pequeños o demasiado débiles y con bajos recursos. Debe mencionar que Alemania también poseía territorios prusios, los cuales le ayudaron a mantener su estabilidad política y militar.
4: En cuanto al imperio austrohúngaro, podemos destacar que ocupó territorios como Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, entre otros territorios ubicados en Asia. Este imperio actualmente se encuentra disuelto, pero en su tiempo fue uno de los más importantes en Europa, además de encontrarse regido por un emperador el cual concentraba todo el poder. Por último, me gustaría mencionar al Imperio Portugués. Dentro de los territorios que llegó a tener podemos ver que dominó las costas de la mayor parte de África y parte del Golfo Pérsico. Gracias a estos territorios, el Imperio Portugués logró convertirse en una de las potencias más grandes del mundo, por debajo de Francia e Inglaterra. El imperialismo trajo consigo muchas consecuencias, tanto sociales como económicas y culturales, pues este modelo de gobierno era sinónimo de expansión a toda costa, cosa que incluía la exterminación y la imposición de cultura. En los países conquistados por Europa, se perdieron cosas como lenguaje, tradiciones y religiones.
0: Ahora, el imperialismo dejó consigo muchas consecuencias. Entre ellas están el hecho de que causó muchos problemas en cuanto a la repatriación de capital, lo que causó muchos conflictos internos entre europeos y guerras civiles. Por otro lado, los territorios nuevos dependían completamente del imperio, ...lo que implicaba un despilfarro de recursos desmedido... ...hasta que se pudieran establecer suficientes medios y preparativos... ...para llevar a cabo actividades económicas en los nuevos establecimientos imperiales. Controlar todas las colonias nuevas al mismo tiempo... ...era complicado... ...y en muchos tiempos no se hacía de la manera correcta... ...lo que llevaba al surgimiento de rebeliones e insurgencias... ...y por tanto, guerras internas... ...con grandes pérdidas económicas para el gobierno. Después... Nuevas prácticas como el monocultivo llevó a la desaparición de técnicas ancestrales de agricultura y recolección, deteriorando el subsuelo y eliminando la extensión de grandes plantaciones locales como el café o la caña de azúcar.
1: Los campesinos locales no tenían competencia contra la agricultura industrializada del imperio, por lo que muchos llegaron a la pobreza y se convirtieron en mano de obra de bajo costo, ya que todas sus oportunidades fueron tomadas por el imperio. El deterioro del ambiente es otra consecuencia que estuvo muy presente en esta época, pues para elaborar nuevos caminos para conectar y comunicar las colonias, se tuvieron que talar miles de árboles para abrir el paso y poder usar este terreno como medio de transporte. Pero a pesar de esto, muchas colonias siguieron quedando mal comunicadas entre sí. Por último, tenemos la culturación, que es un fenómeno en el que una cultura pierde el valor de sí misma al apropiar una nueva por imposición, por lo que algunos de los métodos antiguos de educación, economía, organización social o de transporte, que podían llegar a ser efectivos en las circunstancias en las que se encontraban, se perdieron completamente gracias a las imposiciones del imperialismo.
0: Muchas gracias por haber escuchado el podcast. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.